0: Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 458 en El Rincón del Fanático. Y saben qué, con muchísimo gusto les quiero presentar a mi gran compañero y amigo Iván López, Iván López Arriba. Iván, papá, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Roberto, muy buenas noches. Un placer estar contigo en esta edición. Bueno, debemos decir que... Nuestro compañero Luis García en esta ocasión no nos va a poder acompañar por este, asuntos personales que se le complicó. Y bueno, este, vamos a hacer el programa nosotros dos. Pero bueno, aquí estamos para hacerle, hacerle el quite a nuestro amigo Luis. Este, encantado de estar contigo, con la audiencia. Eh, espero que sea de su agrado. Y bueno, por supuesto, aquí para, para hablar, de obviamente, de los deportes que nos gustan ¿Cómo está todo? Muy
0: bien, muy bien, de mi lado. La verdad... Este, todo está
1: muy increíble. ¿Tú qué tal? Muy bien, muy bien, bien. Fin de semana, pues tranquilo, eh, en casa, pues viendo algunas cosas de, de deportes. Eh, obviamente, eh, tú sabes que la, el, el movimiento eh, durante el año este, va cambiando las disciplinas dependiendo de, del, del clima. Recuérdate que, que en Europa estamos en, en pleno verano, entonces hay, hay, hay por ejemplo, eh, pausa de, de Fórmula 1, pero entonces ya, ya se terminó la pausa de la MotoGP y comienza, otros deportes también están comenzando. Entonces, bueno, eh, esto es muy dinámico, Roberto, que es, lo, que es lo bonito, que hay de todo para, para comentar.
0: Exacto, exacto, siempre los deportes están presentes.
1: Exacto, así es. Eh, bueno, entonces, eh, yo por mi parte hablando de, de las noticias, pues bueno, eh, yo traigo, eh, bueno, noticias en general, eh, análisis de algunas cosas, este, noticias de último momento, de algunas disciplinas, eh, hablar un poco de la MotoGP, hablar del, del béisbol que está, que está muy bueno, eh, después de todos estos eh, trades, eh, estuvieron muy buenos esos, esos trades, hay que hablar de lo que... De lo que, ha significado, lo que han significado esas piezas para los distintos equipos, porque Roberto, déjame decirte que eh, el hecho de que tú traigas un pelotero, ya en este caso, no, que tú traigas un pelotero que a lo mejor eh, estaba muy sonado, un pelotero de mucho renombre, bueno, no han, no han, hecho, no han hecho, o no han sido lo, lo contundente que, que, es, que el nombre de ese pelotero significaba para este nuevo equipo, ¿no? Entonces. Eh, no significa que porque hayas hecho un trade y te hayas traído, por ejemplo, a Juan Soto eh, vas a ganar el banderín ¿sabes? Entonces, bueno, de esas cositas vamos a ir hablando y, y comentando ¿no? Uh, y bueno, eso son pues eso es lo que traigo para esta ocasión Venga, tú.
0: Venga, venga, muy bien pues bueno, sí, paneo de la, de la MLB traigo una noticia de el, el locutor eh, Vince Colley eh, se murió la semana pasada. Él era el que comentaba todos los partidos en el Dodger Stadium. Durante 67 años eh, lo hizo. Quisiera que platicáramos al respecto. Y solo una noticia de la NFL. <ríe> y es todo.
1: <risa> eh, bueno, perfecto. Sí vale, como no. Vince Colley, por supuesto. Hubo eh, eh, momentos memorables. Recuerdo el Ron que que pegó Kirk Gibson en esa famosa serie mundial narrada por, por Vince Cole. Y bueno, eso fue apoteósico Entonces, creo que se puede, es algo que hay, que hay que destacar, porque hay narradores que parece mentira. También debería haber un juego de la fama de, de, de narradores. Yo recuerdo que un de un, ¿cómo se llama? Un, un narrador muy querido en... En, en, ¿cómo se llama? en Chicago con los Cubs de Chicago que se llamaba Harry Carey, no sé si tú te recuerdas un señor de unos lentes grandotes eh, bueno, ese fue un, un personaje en esa, en esa eh, eh, con los Cubs de Chicago lo recuerdo muchísimo y bueno, cuando murió él siempre cantaba en el séptimo inning una canción mítica de ellos en fin, yo pienso que los, los también los narradores eh, forman parte de lo que de lo que es la historia del béisbol, cierto, eh, son, son eh, es, es parte, aunque no aunque no hayan jugado, pues es, es como es como el espíritu, es la es la emoción que le transmiten a los a los fanáticos. Bueno, imagínate desde que primero desde lo, lo que era la radio, ¿no? Que antes la gente escuchaba el béisbol por la radio y todo el mundo iba con su rayecito eh, y después, por supuesto, por, por por televisión. Cuando cuando nace, pues la la, cuando la tecnología empieza pues, a, a, a poder mostrar todo aquello que el, que el béisbol y otros deportes, eh, la gente ya pues, se puede quedar en su casa observando. Y los narradores eran, eran prácticamente eso, la cara del equipo. Estaban en las buenas y en las malas. Entonces, wow, yo creo que eso merece, merece una, una mención aparte.
0: De acuerdo, sí. Y es que, por ejemplo, en la NFL, que es lo que voy a, a platicar el día de hoy, eh, hubo jugadores coaches y demás personas que fueron puestos al, al enshrime, ¿no? exaltados en el salón de la fama mm. y todos jugaron o sea hubo, hay de todo la MLB estoy totalmente de acuerdo, debería de tener algo así este, para pues homenajear a aquellos que aunque no estuvieron presentes en el campo, sí hicieron un gran este
1: un un gran impacto en el base sí claro fíjate que fíjate que en el fíjate tú que en la nfl, en la NFL hay, hay hay narradores míticos también tienes a, por ejemplo a al michael y a eh, ya este señor Conesworth, que que ellos están siempre en el monday night ellos son un icono de, la, de, de del monday night uh -huh. sabes eh, y como él, deben haber de otras, de otras televisoras que, que obviamente de semana a semana transmiten el, el partido del domingo en la noche, este, o el partido de los jueves, en fin estos, estos caballeros también creo que forman parte de, de, del mundo deportivo, pues, pues son son, eh, eh, son digamos eh, los ojos eh, del partido para aquellos que no, pueden, que no pueden presenciarlo entonces yo creo que su su misión es bastante importante y, y que, y que vale, vale por supuesto una mención de acuerdo eh, bueno excelente, entonces bueno vamos a, a arrancar Roberto con la parte de, vamos a arrancar con el béisbol eh, por supuesto voy a hablar de la liga americana eh, te comentaba te comentaba eh, fuera de micrófonos que ha un poco wow, un poco golpeado porque los Yankees perdieron, fueron barridos por bueno, de hecho, tienen cinco partidos perdidos seguidos eh, han perdido cero los últimos diez y una de las barridas fue contra los Candelas de San Luis, equipo bien fastidioso, fastidioso, lo digo en sentido figurado, ¿no? En el sentido de que, de que, oye, son una piedrita en zapato, eh, tienen un equipo, muy, es un equipo que se caracteriza por ser muy aguerrido. Y bueno, barrieron a los Yankees. De hecho, te repito, cinco partidos perdidos consecutivos. Y bueno, a pesar de que, de que tenían, tienen una distancia todavía de, de nueve y medio, eh, bueno, Toronto, Toronto a la chita callada, bueno, está, han estado ahí. Creo que, le, creo que el equipo, fíjate tú, para que tú veas, que el equipo más encendido esta semana, esto, esta última, este último días, de juego, es el equipo de Baltimore. Un equipo que ha ganado, ha ganado siete de diez, eh, y mira eh, están, están, le llevan dos partidos de ventaja a Boston que está en, en el último lugar, a pesar de que fíjate que, quiero eh, que me comentes esto, eh, los, los les pasaron a, trae, hicieron un trade con Houston donde mandaron a Trey Mancini y Trey Mancini eh, estos días pegó creo que dos honrones con, con los Astros ha sido, ha sido de, de gran utilidad para, para el equipo, ese fue un trade muy bueno por parte de Houston y creo que, que, bueno, ¿qué te ha parecido ese, ese, ese cambio?
0: Pues la verdad, eh, como lo platicamos la semana pasada, yo, yo cuestionaba por qué Trey Mancini fue enviado, pero, es... Alexa, ¿no? apágate, perdón, este, ¿por qué fue enviado a Houston? Pero veo por qué. No es un primera base, o no debe estar cubriendo la primera base, pero sí como bateador designado. Y si ya colocó dos home runs, pues está pagando frutos este trade, que como bien dijiste al inicio, no necesariamente por un trade significa que va a ser productivo el equipo o el jugador, pero en este caso sí se está dando.
1: Claro, y hay otra cosa importante que, que quiero que, que, el, que la audiencia sepa, bueno, es mi humilde, mi humilde opinión, es que un, un, cuando un jugador de estos, este, oye, estás pasando de un equipo que está de penúltimo, a un equipo que está de primero en su división y que lo más probable es que gane, gane el banderín. Entonces, eso motiva mucho al pelotero, ¿sabes? Entonces, eso lo hace inclusive más productivo. Yo creo, yo creo mucho en eso, eh, esa, la, la química de un dogout Y bueno, eso lo vimos cuando Verlander llegó a Houston, cómo ese dogout cambió, eh, un tipo de jerarquía, un tipo que es, un, un tipo que es líder en cualquier... En cualquier eh, el dogate, fíjate lo, lo, lo mucho que, que ha ayudado y yo creo que la llegada de Trey Mancini para Houston ha sido interesante ahora, fíjate tú, último pierde esa pieza eh, que probablemente para ellos, bueno, significaba recibir algunos peloteros importantes o prospectos, fíjate están eh, no te voy a decir que van a, que son contendores, pero bueno no, ya no están en el último lugar pues ya no son un equipo ya no son un equipo colista, pues, digamos de esa, digamos de esa, de esa manera. Entonces, bueno, um, bueno, entonces quedamos así. To, los Yankees con 60, 70 y 39, Toronto con 60 y 48, 9 y medio, Tampa a 11, juegos y medio, eh, Baltimore con 56 y 52. Todos están por encima de... El único que está por debajo de 500, para que sepas, es el equipo de los no, Midas de Boston, que, bueno, la verdad es que han tenido una temporada para el olvido Cuidado si no le cuesta el puesto a, a Alex Cora esta, esta, esta temporada. En la central exactamente igual, y creo que así se va a, así se va a quedar, la pelea entre, entre Minnesota. Que lo vengo diciendo desde que comenzó la temporada. Este equipo de Minnesota, de Minnesota se reforzó muy bien y eh, ahí está. Ha ido galopando una temporada ya estamos en la segunda parte y se mantienen. Cómo no, están en un juego y Chicago está a dos, es verdad. Pero se han mantenido, se han mantenido. Ahí van, ahí van poco a poco. Kansas City y Detroit, olvídense, no tienen no creo que tengan ningún tipo de, 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 de chance. Y en el oeste, por supuesto, Houston eh, está con el mismo récord. Tiene un, tiene un partido perdido más que los Yankees, pero ya emparejaron a los Yankees en ganados y perdidos. Eh, han dividido 5 y 5 eh, han perdido los últimos dos partidos eh, pero bueno están el siguiente competidor está a 11 juegos que es los maledados de Seattle que hoy precisamente juegan con los Yankees este equipo de Seattle también es fastidioso un equipo duro duro de roder, duro como digo yo y bueno va, va a dar mucho que ver que... para mí los, los equipos que para mí han sido eh, como te diría yo eh, una decepción pues los ángeles de Anaheim que siguen con, con esa baja productividad teniendo peloteros de la talla de Mike Trout y Shohei Otani pues no, este equipo no tiene picheo, no dan pie con bola como decimos aquí y creo que va a ser una otra, otra año más, otro año más de decepción para el equipo de Anaheim y Oakland que bueno por supuesto nada que ver bueno, ese es el resumen de la Liga Americana, Roberto. Interesante. Eh, ¿Qué nos dice la, de la Nacional? Por supuesto,
0: por supuesto. Muchas gracias. Bueno, pues por la Nacional en la División del Este, New York Mets está todavía en primer lugar. 70 ganados, 39 perdidos. Puntos 6.42. La veraje que está empatado con Yankees, ¿sí? O sea, en ese mismo eh, porcentaje de averaje. Los últimos 10 ha tenido 8-2. Atlanta, eh, sigue lejos, está a 6 juegos y medio. Filadelfia a 9 juegos y medio. Miami a 20 juegos y medio. Y lejos, Washington a 34 juegos y medio. Ahora, hay un cambio en la central. Milwaukee estuvo dominando casi toda la temporada. ¿sí? Y ahora, no es así, San Luis. Con esta barrida que mencionas que le dieron a Yankees, Form, eh, ha tenido de los últimos 10, 9 ganados, un perdido, con lo cual está en primer lugar 60 ganados, 48 perdidos, .556 de veraje. Milwaukee se fue a dos juegos. La semana pasada platicamos que San Luis estaba a un juego y medio. Entonces no nada más remontó eso, sino también de igual manera se alejó y es que Milwaukee lleva de los últimos 10, 4 ganados con 6 perdidos. Um, a mitad de la tabla Cincinnati, 15 juegos y medio Pittsburgh se ha levantado un poco hasta 16 juegos y Chicago Cubs en el último lugar 16 juegos y medio o sea entre el último lugar de esta división al, a la mitad de la tabla de la división hay un, solamente un juego y bueno, pasamos con los Dodgers de Los Ángeles que siguen siendo el mejor equipo de toda la MLB 75 ganados, 33 perdidos, punto 694 de veraje. Los últimos 10 han ganado 9, solamente perdido 1. San Diego, muy, muy, muy lejos, aún con todos los trades que hicieron, traerse a Juan Soto, eh, como tal, están a 15 juegos y medio, San Francisco 22 juegos detrás, Arizona 26 juegos y medio, Colorado 28 juegos y medio. ¿Usted seguro? que ver un partido entre Arizona y Colorado no ha de ser grande de los fanáticos, a menos que le vayas a Arizona o a Colorado.
1: Sí, eh, sí, de eso también estábamos conversando. Eh, ver un juego así, la verdad es que no es muy... Eh, bueno. eh, fíjate que ayer precisamente estaba viendo un partido, vi el partido entre los Ángeles Dodgers y el equipo de San Diego y los doyes blanquearon al equipo de los padres de San Diego. Um, se trajeron a, a Josh Bell y a Juan Soto de, de mm -hmm. los nacionales, dos peloteros que, wow, de verdad que Josh Bell ha tenido una temporada enorme eh, detrás, de, detrás de, de Juan Soto, pero lo que estábamos hablando, Juan Soto se tiró ayer, se tiró un ponche, eh, realmente no, no, no ha sido, claro, está, está apenas llegando, estamos claros, pero yo creo que, no sé, a, a lo mejor, recuérdense que lo bueno, lo bueno de este podcast es que aquí nosotros damos nuestra opinión, lo que, lo que, lo que piensan dos fanáticos, um, y eso me da, me da a... Me da como luz verde para dar mi opinión. Puedo, puedo estar equivocado. Y si quiero sentimientos, pues me disculpan. Pero yo creo que, yo creo que eh, Juan Soto es un pelotero sobrevaluado. Yo no creo que Juan Soto sea lo que pintan. Yo creo que, yo creo que, que este, hay peloteros... Había, había en el mercado jugadores que podían ser no tan caros y que, y que, y que, y que, y que para San Diego hubiesen sido... Creo que, creo que mejor, hubiesen dado mejores frutos yo no hubiese traído a Josh Bailey, no hubiese traído a, a Juan Soto, por ejemplo eh, pero, ellos...
0: pero también se trajeron a Brandon Drury que ha tenido buenos, este, buenos números en por ejemplo en, está en el lugar 33 de, de, en términos de fantasy de, de la temporada pero pues Drury tiene buenos números también, lleva 21 home runs Wow.
1: claro, claro, pero es que yo, yo estoy hablando de Juan Soto, específicamente de Juan Soto no entendí ese trade, o sea, wow te traje dos peloteros así eh, y, y caramba, imagínate este, tienes, a, tienes a, ¿cómo se llama? a Manny Machado tienes a Fernando Tapiz eh, bueno, que no, no, no ha no ha vuelto a jugar, pero tienes una nómina bastante bastante elevada eh, Claro, esto lo digo yo. O sea, lo, lo, Yo creo que los, los general managers eh, obviamente eh, conocen un poco más de su necesidad. Yo estoy dando mi punto, mi punto de vista porque Juan Soto es un pelotero sobrevaluado eh, para, para, para haber, invertido, haber invertido en eso. Pero bueno, eh, yo creo que con todo y eso los padres de San Diego no van a poder con los Doyers. Por lo menos no creo que, no creo que puedan. Y eh, pienso que ellos van a estar eh, jugándose ahí el comodín creo que eso, el chance ahí es con el comodín contra eh, probablemente con, con Atlanta como siempre que hacemos el, el, el análisis de las ambas ligas siempre decimos el, o tenemos el eslogan de que si la temporada se acabara hoy eh, en, y en vista de lo, de lo eh, variante de esto ¿cómo, cómo quedarían los comodines si la temporada se acabara el día de hoy bueno bueno eh, a ver si me da. Ok, la temporada se acabará el día de hoy, Roberto. Tenemos que en la Liga Americana, pues Toronto eh, estaría jugando o contra Tampa, ¿ok? O contra los Marineros, que están empatados en ese segundo puesto del comodín, y estuvieran, estuvieran con la posibilidad, escúchame bien, los, los Cleveland Guardians, los Orioles de Baltimore están a dos juegos del comodín. ¡Ojo! Cuidado con esto. Los Chicago White Sox, hasta ahí, porque ya Boston está a cinco juegos, ¿ok? Entonces, eh, fíjate en lo, lo interesante, que hay hasta cuatro, hay hasta cinco equipos que pudiesen eh, en, meterse en ese, en ese juego de comodín. Y la nacional, bueno, eh, fíjate tú, bueno, fíjate tú, Atlanta, con 64 y 46, y luego estarían los Phillies, con 64 y 48, eh, y después estarían los padres de San Diego con 61 y 50, o sea, a medio juego. Imagínate tú, qué interesante. Y Milwaukee a juego y medio. Esos son porque ya San Francisco está a 6 y medio, y con chale, no sé, lo veo un poco, un poco y, y con la temporada tan mala que ha tenido San Francisco, no, no creo. Pero mira qué interesante se pone el comodín, y cada semana cambia. Entonces, Hablando de San Diego, Roberto, creo que San Diego eh, tiene chances por el, optar por el comodín, porque la división no la va a ganar. Esa es, mi, esa es mi humilde opinión. Sí, claro que no la va a ganar.
0: Pero bueno, fíjate que ahorita ya están en este punto donde todos los equipos pues ya saben si realmente tienen alguna oportunidad de colarse como Comodín, o mantener el primer lugar, o simplemente están eliminados y lo único que hicieron fueron trades para las siguientes temporadas.
1: Sí, es así. Bueno, y te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta muy subjetiva. ¿okay? Y después yo te voy a, yo te voy a decir. Eh, nómbrame un equipo de, de la nacional y un equipo de la americana que tú consideres que pueda ser una sorpresa que tú digas, wow, mira, yo creo que este equipo se va a meter en el comodín. Yo, y yo después te voy a dar los míos y te voy a explicar el porqué. Ok. Sin pues, comprometerte. Puede ser algo, o sea, puede ser, o sea, lo puede, puedes decir lo que tú quieras. O sea, no, no te sientas comprometido. Simplemente es un juego, es un juego interesante. Pues.
0: Claro, claro. Eh, yo creo que San Diego sí se va a colar en el comodín digo, te podría haber dicho Milwaukee o San Luis pero creo que San Luis sí se va a meter porque para mí tiene o sea, tiene buen bateo, ahorita Soto no lo ha demostrado pero el, el hecho de meter a o traer a Brandon Drury y eh, tener un muy buen relevista eh, tiene, buen, tiene buenos relevistas San Diego yo creo que se van a meter eh, y el de la americana, uff, uf, pues Toronto, yo creo que es el que se va a poner. No, no, no le ha puesto mucho a Toronto, pero. Y qué bueno que no está Luis, porque si no se me iría la garganta.
1: <risa> sí.
0: eh, sin embargo, yo creo que Toronto va para allá.
1: ¿Tú? Ok, mira, a mí en americana me gusta Seattle. Seattle tiene un equipo muy interesante este tiene un equipo que puede, puede meterle el gatillo eh, han venido jugando una, una muy buena pelota, la temporada pasada también este, tuvieron eh, juegos interesantes, tienen un equipo muy balanceado y fíjate que adquirieron al lanzador Luis Castillo que era el, era el as del equipo de, 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 de Cincinnati eh, y yo creo que por algo ellos hicieron este movimiento, me agrada mucho el equipo de Seattle para meterse, para, para sorprender para meterse ahí eh, y de hecho lo ha, lo ha demostrado, pues, lo ha demostrado. Eh, está peleando por ese puesto del comodín. Y en la nacional me gusta el equipo de los Phillies. Lo que he visto de los Phillies de Filadelfia me ha parecido interesante. Ese equipo ha ganado nueve de los últimos diez partidos que ha jugado. Eh, ha ganado cinco consecutivos y también tiene una plantilla de jugadores que, eh, a la, como decimos acá, a la chita callada van a, van a dar mucho este, que decir. Eh, entonces, esas son, mis, esas son mis dos apuestas por, por sorpresas en el comodín. Y bueno, vamos a ver cómo están nuestras predicciones. Eso lo veremos al final de, de temporada. Lo digo Seattle y Filadelfia. Eh, y Tú dices San Diego y dices Toronto. Ok. Sí, bueno.
0: eh, eh, Seattle, como es rival de división de Houston, me cae muy mal. O sea, cualquiera cada vez que Seattle y Houston se enfrentan, que son varias veces al año, son unas peleas durísimas, no nada más en marcador, sino también los pichos sí. le lanzan este, la bola, la pelota directamente al rival y se ponen, de repente unas, se ponen unas peleas duras, pero sí, no me cae nada bien.
1: Sí, sí, sí. Bueno, eso, eso <risa> es así, pero este son, eh, son unos equipos que yo tengo ese olfato de que, de que pueden ser ese, ese, esa sorpresa que, que, que se metan ese, en ese juego de comodín. Y bueno, lo de San Luis, pues ni hablar, pues San Luis eh, también está, pero enrachadísimo ese equipo. Mire, San Luis tiene algo muy particular y es que es un equipo que todos los años está metido en la pelea. Todos los años San Luis es un hueso durísimo de Roberto. Y, y, y lo ha demostrado siempre ok eh, siempre incisivo con peloteros que, que, están, que están ahí, fíjate que tienen, al, que tienen al, al, el caso de Paul De Jong tienen, tienen al Nolan Arenado Roberto, por favor, no me has dicho nada El otro día se tiene una jugada en tercer Arenado increíble tienen a Paul Goldsmith este es un equipo que cuidado porque tiene, tienen los peloteros este, tienen peloteros muy buenos muy claves eh, y si el picheo le responde, este equipo le puede ganar a cualquiera, a cualquiera, de verdad. Me agrada mucho el equipo este de, de San Luis. Entonces, bueno, las cartas están echadas. Me encanta este análisis semanal ¿por porque el béisbol, el béisbol es demasiado dinámico, es muy dinámico en ese sentido, ¿no? Porque obviamente la NFL que me, que me encanta es un partido a la semana. Entonces. Eh, no hay, digamos, esa o sea, hay una tabla, pero muy específica. En cambio, en el, en el béisbol, eh, como son partidos diarios, pues semana a semana hay movimientos, unos caen, unos suben, unos entran en el slum. En fin, ese aspecto es un poquito más, un poquito más dinámico. Pero bueno, venga, buenísimo. Eh, bueno, entonces eh, vamos a seguir con la, con la pauta, ya que hemos hablado de béisbol, pues eh, comentar... Eh, lo que fue este fin de semana eh, los deportes a de motor. Eh, como yo les decía eh, al comienzo del programa... Un momento, eh, un momento
0: perdón. Antes de que pasemos a deportes a de motor, nada más vamos a, vamos a platicar rapidísimo de Vince
1: Colley. Ay, por favor, claro. Me pasé lo de Vince Colley que tiene que ver con béisbol, por supuesto. Gracias por la, por la acotación. Venga con la Vince Colley. Eh, el mítico este, narrador de los Dodgers de Los Ángeles, excelente.
0: Sí, sí, sí. Pues mira, comentar que el pasado 2 de agosto falleció a la edad de eh, 95 años, ¿sí? eh, bueno, 94 años. Como tal, él tuvo el, el récord de narrar por 67 años consecutivos los partidos de los Dodgers e inició en 1950, cuando los Dodgers eran de Brooklyn, ¿sí? Y en el 55, que ganaron su primera serie mundial, ¿no? Fue nombrado el mejor periodista deportivo de California 38 veces. Recibió eh, wow. muchos, muchos premios, ¿no? Uno en 82, que era eh, el premio Ford y sí, Freight paper Hall of Fame Award y un premio Emmy Lifetime Achievement Award, ¿no? Fue elegido para el Salón de la Fama de la Radio en el 1995, <coughs> perdón, y nombrado el mejor periodista deportivo de televisión del siglo XX por la Asociación Estadounidense de Presentadores Deportivos en el 2000, ¿sí? Durante sus últimos años de trabajo, Scully, de, de estado otagenario, Describía los juegos locales de los Dodgers y limitaba sus viajes a partidos fuera de casa jugados en California o en estados cercanos, ¿no? Básicamente narraba cerca de 100 juegos por temporada y al final de su, de su carrera solamente firmaba contratos de un año para anunciar si regresaba o no, por lo cual en el 2016 anunció que iba a ser su temporada número 67 y última, ¿no? Entonces, yo, o sea, yo estoy, este, muy, muy, muy impresionado de alguien eh, que haya hecho esto tantos años, sin embargo, la pasión con la que lo metía, o sea, tú lo dijiste cuando este catcher de Los Ángeles que metió el, el home run, ¿cómo se llamaba? ¿La serie mundial? Si sí era catcher, ¿no?
1: Eh. No, no, no. El, ese fue el, el partido en, en, el, en el Coliseo. Eh, sí, ese fue... Ah, lo tengo en la punta de la lengua. Sí, sí, sí. Kirk Gibson. Ese. Kirk Gibson.
0: Just, justamente lo que hizo Vince Cole en el momento en el que Gibson coloca el, el, el home run. Es, es indiscutible porque se le notaba... Este, la emoción a punto de llorar, pero también súper contento porque hizo esto. Entonces, wow, o sea, mis respetos por todo lo que hizo Vince Strolley, que para todo fanático de Dodgers fue algo, o sea, fue como la voz distintiva, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto, o sea... Eh, como tú dices un periodista deportivo pues súper super galardonado súper respetado en todos los Estados Unidos y bueno a nivel a nivel mundial eh, comentaba yo comentaba yo también contigo sobre la historia de Harry Caray que fue el el, el narrador de los Cubs de Chicago durante no sé 60 años una cosa así y era un, era un tipo súper querido en la ciudad de Chicago inclusive este, creo que hay por ahí uno, uno en el estadio de Chicago hay unos lentes pintados en su honor eh, en fin, muy querido y bueno, eso, eso es producto obviamente de, de mantenerse con una franquicia eh, ser, ser la voz cantante del equipo en fin eh, y bueno, fue lo que hizo Vince Coley también como parte de, de ese legado como periodista y narrador deportivo bien merecido
0: Sí, señor y bueno eso es lo que traía del base
1: buenísimo Roberto muchas gracias por por, por el por ese break eh, porque esto tenía mucho que ver con la, con la parte de base porque acabamos de terminar bueno eh, comentaba yo que en Europa estamos en, en verano y en las en diferentes modalidades del, de los deportes de motor pues tanto la Fórmula 1 como la MotoGP cada uno tuvo su, su, su mes de, de descanso por el verano. Primero empezaron, empezaron las motos, estuvo todo el mes de julio inactivo eh, y comenzaron este fin de semana su receso, perdón, su actividad, mientras que la Fórmula 1 pues, terminó eh, justamente la semana pasada y era, ahora son ellos los que entran en un receso de, de un mes. Entonces, eh, las motos empezaron nuevamente ayer, con un emotivo gran premio de Silverstone en Gran Bretaña, donde obviamente pudimos ver, eh, bueno, carreras muy interesantes en, en, la, en las tres categorías, en Moto3, en Moto2 y en, Moto, en MotoGP. En este caso, pues obviamente, hablando de la, de la MotoGP, tenemos que el italiano Francesco Baraglia, con su Ducati Desmosedici GP22, se adjudicó la segunda victoria consecutiva al vencer el, el gran premio de, como le decía, de Silverstone, eh, por delante del español Maverick Viñales, okay, con su Aprilia RSGP, eh, que bueno, obviamente eh, pues armaron pues la, la, eh, esa, 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 ese férreo dominio que venía ejerciendo el francés Fabio Quartararo de Yamaha, eh, y que, bueno, se ha visto un poco mermado pues, en estas dos últimas pruebas que ha ganado el italiano de Aprilia. Uh, fue una carrera muy emotiva, eh, el, digamos, en la lucha por el campeonato. Eh, la pole position la hizo el francés Johan Zarco, del de, equipo Paramac eh, Y, bueno, eh, como les decía, pues finalmente una, en una lucha encarnizada eh, bueno, finalmente ganó Francesco Banaya, segundo llegó el español Maverick Viñales y cerró el cuadro de honor el australiano Jack Miller con su eh, Ducati Décimo GP22. -E eh, ya con este, con este resultado, eh, pues bueno, sigue eh, Fallo Cuartararo, el francés como líder, ¿ok?, eh, sobre eh, Alex págarro de Aprile que va en el segundo puesto y bueno el eh, peco como le dicen de, de cariño a, a francisco banaya pues bueno eh, ha venido subiendo posiciones ha ganado las últimas dos pruebas y logró llegar en el puesto eh, subió la tabla de posiciones al puesto número 4 pero viene con mucha con mucha fuerza y con mucha solidez para tratar de, de, de pelear por el título um... Entonces, bueno, esto fue lo que, lo que sucedió en, en el caso de la moto MotoGP. Eh, Esto va a estar, de verdad, pues muy, muy, muy bueno. Eh, no, voy a hablar, no voy a hablar de las otras dos categorías porque obviamente no son tan, a pesar de que, bueno, son muy, muy emocionantes. Eh, pues eh, el chico este, Fernández, Augusto Fernández ganó en Moto 2, ¿ok? con la casa KTM, con, con el chasis Calex y en Moto3, la categoría inferior, pues ganó el italiano eh, Folger, eh, ganó en el, 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 la Moto3, seguido, seguido por el español Jaume Macías. Eso fue lo que sucedió entonces este fin de semana en lo que fue el motocicl motociclismo mundial. Eh, bueno, básicamente, estas son las. Esto es lo que. La información fresca del, del fin de semana. Y bueno, por supuesto, eh, comentar también algunas otras noticias. Eh, por ejemplo, hablando un poco de. De. De, de fútbol. Eh, ya las distintas ligas. Eh, están. Están en proceso. Um, ya arrancó, por ejemplo. La, la Bundesliga, okay. y también la Premier, la Premier, Roberto, cuidado que por ahí está el Manchester United eh, pendiente, que te comento que han tenido, están muy disgustados con Cristiano Ronaldo, porque ha tenido una actitud un poco displicente con el equipo, este, el tipo eh, parece que se va antes que termine los partidos, y bueno, eso, eso tiene muy molesto. Eh, tanto al, al vestuario como al, como al técnico. Yo pienso que Cristiano está buscando nuevos horizontes y, y por eso pues, se ve un poco, un poco desmotivado. Hablando de la Bundesliga, la Liga Alemana que comenzó, eh, pues bueno, decirles que está apenas naciente y ya podemos observar cómo hay... Eh, la primera, en la prim las primeras de cambio tenemos que tanto el, el Bayern Múnich, el Freiburg, el Colonia, el Unión de Berlín, el Borussia Mönchengladbach, el Mainz y el Borussia Dortmund pues arrancaron con, con, el, con pie derecho ganando eh, su, primer, su primer partido y bueno, están empatados todos con tres puntos. El Werder Bremen, el Wolfsburg, el RB Leipzig, el Stuttgart eh, pues perdieron sus respectivos encuentros y bueno, después eh, pues tenemos que eh, los, ya tenemos después los perdedores o los que empataron a, tenemos al Bayer Leverkusen, al Schalke 04 al Hertha de Berlín, al Hoffenheim al Augsburgo y al Eintracht de Frankfurt obviamente eh, digamos que en la última posición pero es una sola jornada así que no es nada de nada de que de que preocuparse bueno eh, igual en la igual la Premier también tiene su también tiene su eh, su comienzo vamos a ver cómo va la cómo va la Premier League esto también es interesante eh, Ok, creo que la Premier ok en la Premier League pues bueno tenemos que los, los equipos ya empezaron eh, los, los primeros ganadores, eh, vamos a nombrarlos rápidamente. Bueno, mira, el Tottenham, el Arsenal, el Bournemouth, el Manchester City, el Newcastle, el Brighton, Leeds United y el Chelsea arrancaron con, con pie derecho, ¿okay? ganando su primer partido. Equipos perdedores, bueno, el, el Brentford, el Fulham, el Leicester, aunque tú no lo crees, Roberto, el Liverpool, perdió su primer partido. Y, bueno, eh, no miento, son, estos empataron. Y, ojo, y los que han perdido, el Manchester United, el Boroughampton, y el equipo el Everton. Esos son los, los equipos que, que han perdido, digamos, eh, en su debut. ¿Okay? Entonces, bueno, ojo con esto, porque... porque... Bueno, comienza, ya comenzaron las dos ligas más importantes de, de Europa, como son la Bundesliga y la Premier League. Okay, entonces, bueno, esto les quería comentar del fútbol. Y, bueno, no sé si tengan alguna otra noticia eh, por ahí flotando, flotando en el aire, como dicen por ahí.
0: Pues de fútbol no, pero de la NFL sí.
1: No, de, otra, de cualquier, otra, cualquier otra disciplina. Eh, pues bueno. Eh, estamos aquí, pues, analizando algunas, viendo algunas, no, algunas cosas, eh, analizando algunas, algunas cosas de, de otras, de otros deportes. Así que, bueno, ahí te la, ahí te la dejo.
0: Muy bien. Pues, mira, yo había dicho que solamente traía una noticia, sin embargo, se me pasó otra también. O sea, son dos. La primera es que le retiran a los Dolphins de Miami una primera selección del Draft del 2023 y una tercera del 2024 por intentar convencer a Brady, a Tom Brady, de jugar con ellos y a Sean Payton de ser su head coach sin el permiso de los equipos a los que pertenecían ambos. El primero, Patriotas, y el segundo, Nuevo Orleans. Y le metieron una multa de 1.5 millones de dólares al, al dueño de, este, de los que participó el, activamente en la búsqueda de ambos personajes. Este, Ahora, pero pregunto,
1: a... te pregunto algo, pero, lo, pero los jugadores, los, tanto Peyton como Brady, no, no son sancionados por esto, porque ellos fueron contactados, tengo entendido. Exacto, sí, sí, sí,
0: sí. O sea, este, tienen muy claro que cuando estás bajo contrato, no te puedes acercar con ningún jugador. O sea... Tú como dueño o como general manager no, o, o head coach no te puedes acercar con un jugador en particular o, o whatever, lo que sea. Y este maestro sí se acercó y entonces pues ya perdió la primera selección del 2023, que si resulta que Miami queda en último lugar de toda la, toda la liga, este... Pues de todos modos ya no tiene la, el primer pick, ¿no?
1: ¿Y quién se queda con ese pick?
0: Este, solamente hay, en vez de haber 32 equipos, solamente hay 31. Entonces, diríamos, el número 2 elegiría como el número 1.
1: Ah, ok, ok. Bueno, oye, malo eso, ¿no? Sí, Muy sí. malo eso para, para... Oye, pero qué tontería la del, la del dueño de, de Miami, ¿no? Ajá. Qué tontería tan grande
0: muy, muy, ya, ya le tocó este, pagar, ¿no?
1: Sí, es y, correcto.
0: Y bueno, y lo segundo es que iba a platicar de él, eh, todos exaltados al Salón de la Fama del 2022. Este, más allá de lo que hicieron es solamente mencionar, o sea, por ejemplo, el primero fue Dick mill que fue Head Coach. Él es el Head Coach número 28 en ser exaltado en el en el Salón de la Fama. este Jugó, eh, bueno, perdón, estuvo en, 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 en diferentes equipos. Mucho estuvo eh, con Filadelfia, en el que llegó um, a ganar tres títulos de la división. Eh, llegó a un Super Bowl, el cual no ganó eh, durante 15 temporadas. ¿Sí? También de igual manera, este... Aquí, ella ya, perdón. Cliff Branch, ¿sí? Que él, déjame ver, fue drafteado por los Oakland Raiders, ¿sí? Y estuvo con, este, con ellos. Eh, wow, sí jugó como en los setentas. Eh, bueno, el, el siguiente es Brian Young, ¿sí? Este, Brian Young. También de igual manera, uf, esto sí fue súper emotivo, porque en el momento en el que andaba dando su, su speech, ¿sí? su discurso, habló de su hijo, uh -huh. que eh, en el 2016 con solo 15 años murió de cáncer, entonces sí fue como para sacar una, una lágrima, ¿no? Eh, él estuvo, Brian Young, en el, en el, él estuvo en la década de, de los noventas, eh, elegido como el jugador de la década de los noventas, perdón llegó a cuatro Pro Bowls y jugó 208 juegos ¿Sí? también eh, fue admitido Tony Bocelli ¿Sí? Tony, eh, Tony Bocelli, este fue uno de los mejores linieros ofensivos, estuvo también en el, en el equipo de la década de los noventas Llegó a tres All-Pro y cinco pro Bowls. Entonces, él, él como tal estuvo eh, en, eh, exaltado. El siguiente fue Art McNally, ¿sí? que tuvo mucho que ver con el, en el fútbol americano. No tuvo nada que ver con ser un jugador o demás. Sin embargo, estuvo en la parte de... De, eh, estuvo 57 años con la NFL o sea con, con el equipo en el que estaba y ofició o sea fue un, un árbitro ofició más de 3.000 partidos bastante ¿no? Eh, otro jugador que wow. lo recuerdas eh, Richard Seymour o Seymour perdón, compatriotas que fue seleccionado uh -huh. claro. en la posición número 6 de la primera ronda ¿Sí? Y como tal, estuvo seleccionado en, eh, en, el, en la década de los 2000, como en el, en el, en el equipo de la década de los 2000. Llegó a siete Pro Bowls y estuvo eh, eh, tres veces en el, en el All Pro. ¿Sí? Y pasamos a Sam Mills. ¿sí? Sam Mills estuvo en, en diferentes eh, equipos, entre ellos estuvo con con Carolina, con Nuevo Orleans, ¿sí? Y uh, pues no tengo estadísticas. Otro fue eh, Leroy Butler, que jugó para los Green Bay Packers, ¿sí? Él, es, uh -huh. eh, creo que fue un cornerback, no me acuerdo. Sí, sí, fue un cornerback porque tenía intercepciones. Este, y ya, y esos fueron realmente los... Eh, los jugadores que fueron exaltados al Salón de la Fama.
1: Wow. Sí, a muchos de ellos no, no, recuerdo, no recuerdo sus nombres. Eh, unos sí, otros no. Y eso es lo que, lo que hace, este, bueno, obviamente, eh, muchas generaciones que a lo mejor este, no las vimos jugar, ¿cierto? Pero sí, pero sin duda, sin sí, son, igual son todas unas eh, leyendas. No me queda la menor duda de esto. De acuerdo. Excelente. ¿Es lo que trae? Bueno, eh, quería decir... Bueno, hay que irnos que estaba leyendo aquí una, una noticia interesante y, y, y graciosa. Esta te va a causar, causar mucha risa. Resulta que subastan contrato de Bobby Bonilla por 180 mil dólares.
0: ¿Cómo que contratos?
1: El contrato de Bobby Bonilla... Lo, lo van a subastar. Ah. ¿Sabes que Bobby Bonilla? Bobby Bonilla hizo el mejor contrato de su, de su vida. O sea, yo creo que no ha habido un contrato donde Bobby Bonilla actualmente todavía está cobrando, cobrándole a los Mets, una cantidad exorbitante de dinero sin hacer nada. O sea, está en su casa en la piscina y mensualmente le llega un suculento cheque a Bobby Bonilla. ¿Qué te parece? Entonces, ese contrato va a ser subastado, ¿ok? Por 180 mil dólares. Y no solamente, no solamente que va a ser subastado por 180 mil dólares. Lo más interesante y lo más gracioso de todo esto, Roberto, es que, eh, aparte de eso, el comprador va a pasar un día en Nueva York con el pelotero. <risa> increíble, increíble. Increíble. Eh, Déjame decirte sí, sí, sí.
0: eso es muy similar a lo de un NFT, que es que tú puedes comprar un objeto digital, sí que la gente sabe que es tuyo, pero todos lo pueden utilizar.
1: Ah, fíjate tú. Exacto. Eso, eso es correcto. Eso es correcto. Fíjate, eh, el anexo al contrato de Bonilla, o sea, un acuerdo de compensación diferida, según dice esto, se vendió a través del mercado de artículos coleccionables Golding por 180 mil dólares, incluida la prima del comprador. La subasta se cerró el sábado por la noche. Eh, fíjate aquí, Bonilla, por supuesto, se le pagan 1.193.248,20, que los meses le dan cada primero de julio. <risa> Okay. En todo el mundo el deporte se conoce como el Bobby Bonilla Day. Hasta uh -huh. 2035, escucha esto, como parte del contrato de pago diferido más infame de la historia del deporte profesional estadounidense. Bonilla tendrá 72 años cuando se completen los pagos. O sea, imagínate tú recibir cada primero de julio un cheque por este por este monto.
0: No, no, wow, no increíble. Sin hacer absolutamente nada. ¡Qué barro ¡Qué deals
1: Sí, sí, sí. verdad que se fue un contrato, un contrato infame. De verdad que sí. Eh, el ganador de la subasta también recibe llamadas Zoom de 30 minutos con Bobby Bonilla. Y por separado, eh, ajá, Dennis Gilbert, el agente que negoció el acuerdo de aplazamiento de Bonilla. También, ajá, también obtiene una, bolsa, una bola de una pelota de béisbol firmada eh, y un bate usado este, de, la, de la colección personal de Bonilla ¿cómo te parece? ¿Qué nota esto vale? increíble increíble increíble. ok, oye, escucha esto además de todo eso eh, el ganador pasará un día con Bonilla en Nueva York incluido el desayuno un viaje al city field para ver una práctica de bateo y el juego y la cena de los Mets el día tendrá lugar en el 2023 Oye, y lo ven todavía como una cosa chistosa, ¿no? Qué increíble.
0: Claro. Sí, sí, chistosa, sin embargo, es, este, ¿cómo decirlo? Irónico porque le duele a, al que tiene que hacer el cheque, ¿no? Y, y claro.
1: No... Claro, 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 eso es increíble. Cada primero de julio, 1.19 millones de dólares. Ah, increíble bueno, esas son las cosas que que se hacen, que se hacen mal o, bueno, lo, yo creo que los, los Mets apostaron mucho por Bonilla y creo que Bonilla no fue lo que, lo que se esperaba, honestamente te lo digo con ese tipo de, de peloteros que tuvieron un año excepcional eh, lo recuerdo jugando con los, con los Marlins en aquella famosa serie mundial y después bueno se firmó ese contrato que bueno en su momento fue una fue una grosería. Eh, exactamente. Cada 1 de julio, Bobby Bonilla de 57 años por ahora, un cheque por 1.193.248,20 de los New York Mets. Como, como lo ha hecho y lo hará cada primer día del séptimo mes del año desde el 2011 hasta el 2035. Wow. Eh, wow. wow, increíble. Eso... Eh, bueno, eso eh, fíjate bueno es que eso, eso es una historia muy larga que vale la pena que se lo pueden averiguar eh, cómo es que Bonilla logró llegar a este a este acuerdo okay. eh, fíjate tú eh, sin embargo en lugar, en lugar de pagar a Bonilla los 5.1 millones en ese momento los mes acordaron realizar pagos anuales de casi 1.2 millones por 25 años a partir del 1 de julio del 2011, incluido un interés negociado del 8%. ¿No te parece? En ese momento, los años de los MEDs estaban involucrados con una cuenta eh, Bernie Madoff que prometía rendimientos de doble, de doble dígito en el transcurso del trato y los MEDs estaban listos para obtener una ganancia significativa si la cuenta de Madoff producía, la cual no lo hizo. Entonces te puedes imaginar que los, los, los Mets, pues, obviamente tienen esa deuda, este, que para ellos es obviamente un, un maltrato, o sea, un, un, un pésimo contrato. Mm -hmm. uh, bueno, en fin, eso, eso es una. Eso, quién sabe cuántos peloteros habrán en este tipo de. con este tipo de contrato. Bueno, Roberto, y entonces eh, hablemos un poquitico de NFL. Este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te sientes con el comienzo de la temporada? ¿Qué, qué expectativas? ¿Qué emociones? Este, la verdad es que hemos, hemos esperado mucho. Y, y bueno, ya, comenzaron, ya pronto comienzan los, los juegos de pretemporada. Y como siempre decimos cada año, eh, uno ve estos partidos con el, con, el corazón, con el corazón en la boca. ¿no? Ligando que, ligando que los jugadores estrellas o los que nos gustan ver año tras año pues ligando que no se lesionen, que tengamos plantillas, plantillas sanas, que podamos ver un, un buen espectáculo. Um, bueno, eso, te quería preguntar eso. ¿Cómo, cómo te sientes? ¿Qué, ¿Qué expectativas tienes para este año?
0: Pues mira, eh, um, tengo muchísimas expectativas. Estoy ansioso por lo que viene, eh, por disfrutar cada partido posible que yo pueda ver. Por el partido que va a haber aquí en México entre San Francisco contra Arizona, estoy así pendiente de cuando salgan los boletos para comprarlos. Eh, eh, siento que esta temporada no vamos a ver un gran despegue en cuestión de corebacks. Por decirlo, eh, aquellos corebacks que fueron tomados en, eh, el año pasado, no veo que vaya a haber un despegue. No veo que un Trey Lance pueda ser la solución para San Francisco. No veo que... ay ¿Cómo se llama este? El de Jets. Eh, Zach Wilson. Zach Wilson, gracias. No, no veo que sea un, este, un referente menos a Trevor Lawrence de Jacksonville, aún con las armas que le han dado, que no han sido muy buenas, como lo que platicó Luis la semana pasada de Christian Kirk, eh, wide receiver de Arizona que se fue en un mega contrato hacia él. No, la verdad, no lo veo. Sin embargo, sí creo y sí confío que todos los cambios que hubo de corebacks en esta temporada baja, sí, o sea, Russell Wilson yéndose a Denver, no, Matt Ryan yéndose de Atlanta a Indianapolis, y así van a, a, a dar eh, que a estos equipos les va a ir mejor y vamos a ver este un nuevo aire en, en estos equipos y en, y, y en las divisiones correspondientes para, para esto que viene, ¿no? Eh, sí. También, también ¿qué creo? O sea, estoy muy a, a, a la expectativa, yo creo que también, Luis, de, pues, la, de lo que va a pasar con la posición de coreback en los Steelers, ¿no? ¿Va a ser Trubisky? ¿Va a ser Kenny Pickett? ¿Va a ser este, Mason Rodolph? ¿Que, que no lo creo, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar con con la posición de, de quarterback y adicional, cómo le va a ir a los Steelers, o sea, por la parte de la defensa, pues sabemos que los Steelers siempre son un, un, un referente se se alinearon bien, o sea, jalaron buenos jugadores, este, sabemos que están, eh, pues todavía TJ Watt, Hightower este Cam Hayward, o sea la secundaria, o sea sí siento que va a ir que la parte de la defensa va a ir muy bien. Eh, también estoy en la expectativa de saber si Cincinnati va a dar lo mismo que dio el año pasado o mejor, si los Rams van a pelear todavía, este, de la misma manera, siendo campeones reinantes del Super Bowl. Inclusive, hasta te digo que estoy así en la expectativa de que Cleveland haga algo mejor, aunque siendo rival de, de división de Pittsburgh este, no lo veo pero bueno siempre pasa así y sitúa a final de cuentas ya va a dar el último estirón para aprovechar esta gran entrada de David Hill este, en, en el equipo la verdad estoy súper contento ah y ver de qué color va a ser el bastón que va a utilizar Brady para entrar al campo
1: <risa> sabía que salí con una bofetada Cuál va a ser si es este algo bueno o qué. Pues se decía. ha preparado, déjame decirte que se ha preparado muy bien físicamente, está muy bien, muy está muy bien tonificado y, y, y lo veo, lo veo fuerte. Creo que va a poner números muy interesantes esta temporada con todo y que no va a jugar Gronk. Déjame decirte. Okay. Tengo, tengo, tengo mucha fe.
0: Ah, sí 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 tú y seguramente su su vieja, ¿no? Este, eh, <risa> o sea, que dice, por favor, por favor, que, que no lo quiebre en la pata, este, eh, para porque, eh, porque si que se quede fuera la temporada, ¿no? Digo, bueno, no, pero bueno, esas son mis
1: expectativas, ¿tú? Bueno, mira, sí, a, a, al igual que tú, bueno, eh, todos los movimientos que se han hecho, menos te, te, faltó, te, te faltó nombrar algunos movimientos interesantes que que bueno, sé que no, no va a ser muy representativo, pero por ejemplo ver a Maker Mayfield eh, y a Sam Darnold ahí luchando por un puesto en, en, en Panthers, por ejemplo, esa es otra, 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 otra de, la, de las grandes incógnitas. Eh, la verdad es que todos, todos los movimientos que, que se hicieron pues, pues generan mucha expectativa ¿no? y mucho morbo en la, en la nueva temporada. Honestamente creo que el favoritismo se va a seguir inclinando hacia las cabezas de serie. Uh, creo que yo sigo insistiendo y, bueno, eh, creo que eh, lo digo desde ahorita, pues, yo creo que, creo que Cincinnati va a ser, el, va a ser el, el hueso duro de Robert esta temporada.
0: ¿Cómo crees? O sea, ¿arriba de Buffalo
1: eh, Mira, no estoy diciendo arriba de Búfalo, pero creo que, va a tener una, creo que va a tener mejor temporada que el año pasado, por lo menos. Eh, con ese refuerzo que ha tenido en su línea ofensiva, con la llegada de Ted Carras a este centro, eh, se reforzaron con, con Alex Capa también. Creo que eso le va a dar un plus a este equipo, una mejor protección para, para John Borough. Creo que Bills, obviamente, también, también va, va por el desquite, pero no sé, Cincinnati, me, tengo el, tengo el, el palpito de que, de que va a ser nuevamente un hueso duro de roer. Okay. Eh, por supuesto, muchas expectativas por lo que ha causado el, el caso de, de Sean Watson, qué va a pasar ahí, quién va a ser el mariscal de campo mientras tanto, um, qué va a pasar con la regresión de Sean Watson, eso va a ser toda una incógnita, aunque ese equipo... Ese equipo no, no creo que tenga mucha, mucha vida. Eh, Matthew Stafford, se habla, hay muchos rumores de que, de que, de que tiene problemas en el codo. En fin, yo creo que son muchas las cosas que, que, están, por, que están por verse este, este año. Uh, debo decirte que, bueno, ya en, en el primer partido de, 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 la de, la, de la pretemporada, déjame decirte que los Raiders este, le ganaron 27 a 11 a los Jacksonville Jaguars. Eh, sabemos que estos partidos no no dicen mucho hay mucha, mucha prueba de jugadores mucha, creo que eh, se ajustan las piezas pero bueno eh, efectivamente yo también tengo muchas expectativas por lo que va a ser esta temporada y bueno a nivel de fantasy pues bueno todos los todos los que jugamos eh, estamos muy atentos y muy preparados para para lo que se avecina no todas las ligas van a comenzar ya su, su draft incluyendo la nuestra roberto que que si todo sale bien, pues, la tendremos para el, para el, eh, dijimos, 26 de, 26 de agosto, ¿cierto? Viernes 26 de agosto.
0: Exacto. nuestro eso
1: es, eso es correcto. Y bueno, yo creo que la audiencia, toda nuestra audiencia va a querer saber cuál va a ser tu primer pick y cuál va a ser nuestro, cuál va a ser mi primer pick y el primer, y el primer pick de Luis. Así que, bueno, eh, no lo vamos a decir ahorita, pero en su momento diremos cuál fue nuestro, nuestro primer pick y por qué. ¿Te parece? ¿Ah? va Ah, buenísimo. Excelente. Eh, bueno, ¿alguna otra cosa que, que quieras eh, mencionar? No, no, la verdad. Ok. Todos bueno, entonces, perfecto. Entonces, este ya entonces podemos dar por finalizada entonces esta emisión de, del Rincón 458. Eh, y bueno, muy interesante como siempre, eh, y bueno, ya la semana que entra antes pues estaremos haciendo el análisis de la, eh, hayamos hablado de la, las divisiones de la, de la Nacional, cierto Roberto, nos faltaba una del sur, creo que de la Nacional habíamos hablado.
0: No, 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 no hemos hablado de la Nacional ni de una de las cuatro, entonces lo que... Por
1: eso, eh, a eso digo, vamos a hablar de la Nacional eh, la semana que viene, entonces, bueno, ya les diremos en su momento eh, cuáles vamos a mencionar para que entonces estén pendientes y puedan hacer este, sus análisis y, y sacar también su, sus conclusiones. ¿Qué parece? Sí, excelente. Venga. Ok. Bueno, entonces, eh, como decía, pues bueno, un placer haber compartido contigo esta edición, Roberto. Este, bueno, ya estaremos nuevamente con Luis y que la semana que viene. Eh, pues, gracias a nuestra audiencia por por preferirnos y por escucharnos. Eh, y bueno, como siempre les, les comento, en las redes sociales nos pueden eh, escribir a través de la cuenta de Facebook del Rincón del Fanático para, bueno, sugerencias, preguntas y todo, pues con muchísimo gusto estaremos para atenderlos. Roberto, te dejo para la despedida del programa eh, y ver, bueno, por mi parte será hasta la semana que viene.
0: Venga, Iván, pues muchísimas gracias por este gran podcast, como siempre me divertí muchísimo. Y bueno, y confío que nuestra audiencia también de igual manera se haya pasado increíble. Confío que la próxima semana ya Luis esté con nosotros. Y pues ya. Venga, muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Bye, bye.